0: 윤희치! <미네치> Herzlich willkommen, welcome back zu Fourth Quarter Action, dem Sportpodcast für alle, die sich für den amerikanischen Sport interessieren. Wir sind zurück nach der Weihnachtspause, nach einem zwei Wochen Break und damit auch zurück mit einer neuen Season, Season Number Two, ähm, für das neue Jahr gleich so ein gewisser neuer Start. Und in den zwei Wochen, wo wir Pause gemacht haben, ist natürlich einiges passiert. Gerade in der NFL, die in ihre letzten zwei Wochen der Regular Season gegangen ist. Darum soll es heute gehen: einen kleinen Rückblick versuche ich hier zu schaffen. Was ist da eigentlich genau passiert? Und dann werden wir natürlich schauen, wie geht es weiter. Denn jetzt geht es erst so richtig los. Jetzt beginnen die Playoffs am Samstag, Sonntag und Montag mit dem Super Wildcard Weekend. Und. Das werden wir uns ein bisschen genauer anschauen, wer hat gute Chancen und wie sehen die Playoff-Teams aus. Ab nächster Woche geht es dann auch wieder weiter mit der NBA, die jetzt hat schon über ihre Midseason hinaus ist. Das heißt, wir werden ein paar Midseason-Grades vergeben. Wie haben sich die bisher die, ein, die meisten Teams geschlagen? Ähm, Steph Curry ist nach Schulterverletzung zurückgekehrt und hat für die Warriors gespielt. Wir hatten während der Weihnachtspause unglaubliche Spiele von Luca Doncic, ähm, von de Antetokounmpo, Kevin Durant, der sich jetzt leider wieder verletzt hat. Aber auch in der NBA ging es wieder wild her. Gestern Nacht, Ja Morant mit einem Mega Dank ähm, gegen den Österreicher Pötel. Ähm, ja Morant, wie gesagt, ich habe schon auf die Band gesprochen, unglaubliches Talent. Darum soll es dann Ab nächster Woche wieder mehr gehen, heute schauen wir uns die NFL an und wir machen vielleicht gleich mal den Rückblick auf Woche 18, was war da noch passiert, was war da groß los, nachdem ja Woche 17 geendet hatte mit dem Herzstillstand von Damar Hamlin, dem Corner der, der Buffalo Bills im Monday Night Spiel gegen die, gegen die Cincinnati Bengals und da war natürlich einiges los in der NFL. Man wusste gar nicht, kann man überhaupt die Season weitermachen? Wie wertet man das Spiel? Natürlich auch, wie geht es dem Spieler selbst, der auf dem Spielfeld, ich glaube, am Ende des ersten Quarters diesen Herzstillstand erlitten hatte. Es geht ihm deutlich besser. Er ist auch schon wieder zu Hause in Buffalo. Er hat das gut überstanden. Aber da war natürlich die gesamte NFL-Familie erstmal geschockt. Sie standen auch wirklich fantastisch zusammen und sind auch zu einer Lösung gekommen, das Spiel dieser beiden Teams wurde eben nicht gezählt. Es gab dann Sonderlösungen für ein mögliches Unentschieden bzw. ein Gleichstand der Spiele für die Bengals, die Ravens und die Chiefs. Dazu ist es aber auch nicht gekommen. Es musste kein ähm, Münzwurf darüber entscheiden und somit hat sich das alles gut entwickelt. Wir gingen dann in Woche 18 und letztendlich stehen die 14 Teams fest, die in die Playoffs kommen werden und die diese Woche und dann nächste Woche um den Super Bowl spielen werden und versuchen sich ein Ticket zu sichern. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch immer, dass für 18 Teams die Season vorbei sind oder vorbei ist und das hat dann immer verschiedene Auswirkungen. Einerseits haben wir schon einige Trainerentlastungen gesehen, das ist der sogenannte Black Monday, der Montag nach dem letzten Sonntag. Dort erwischt es immer Trainer, wir haben Retirements gesehen, J.J. Watt hat seine Karriere, seine unglaubliche Karriere als einer der besten Defensive Ends auf aller Zeiten beendet. Und dann haben wir natürlich gesehen, dass Teams einen Aufwärtstrend haben, zum Beispiel die Detroit Lions, die fast in die Playoffs gekommen wären und es gibt Teams, die einen Abwärtstrend haben und wir schauen erstmal vielleicht auf die Draft Order, um so ein bisschen zu sehen, was waren denn die schlechtesten Teams diese Saison, wer hat denn wirklich... Underperformed oder war eine Katastrophe, den ersten Pick dieses Jahr werden die Chicago Bears haben, nachdem die Texans das so ein bisschen verspielt haben. Sie hatten fast die gesamte Saison über diesen First Pick, haben dann aber im letzten Spiel gegen die Tennessee Titans gewonnen und jetzt steht Chicago am ersten Pick. Das wird eine sehr, sehr interessante Zeit jetzt die nächsten Wochen bzw. Monate bis zum Draft, denn sie haben ja mit Justin Fields, einen hervorragenden jungen Quarterback, der sogar, ich glaube, den Rushing Yard-Rekord ähm, für einen Quarterback diese Saison gebrochen hat. Problem ist nur, was machen sie? Traden sie Justin Fields away und holen sich dafür einen Quarterback aus dem Draft oder traden sie den First Pick away, wo man natürlich auch sehr, sehr viel bekommen kann, gerade weil einige Teams diese Saison wieder einen Quarterback brauchen. Es bleibt also spannend, von der Perspektive her, ähm, aber die Bears, das schlechteste Team, auch einige gute Leistungen von Justin Fields konnten das nicht ändern. Den zweiten Pick werden die von mir gerade eben angesprochenen Houston Texans haben, die, es war nicht anders zu erwarten, einfach unglaublich schlecht aufgestellt waren. Sie hatten keinen richtigen Quarterback, der wurde dann immer wieder gewechselt. Die Offense ist sowieso eigentlich eine Katastrophe. Das geht von jeder Position einzig und allein Running Back ist so ein, so ein gewisser Lichtblick mit Damien Pierce, dem Rookie von diesem Jahr. Aber ansonsten ist da wirklich wenig zu machen. Es war erwartbar, sie werden den zweiten Pick haben. Vielleicht werden sie nach oben traden, vielleicht werden die Bears gar keinen Quarterback picken und dann haben sie die Chance, hier zuzuschlagen. Aber Texans sehr enttäuschend in der Saison, ähnlich enttäuschend die Arizona Cardinals, die den dritten Pick haben werden. Das Ganze, nachdem sich ja Kyler Murray die, das Kreuzband gerissen hat, ACL, und damit nicht nur für die Saison ausfällt, sondern wahrscheinlich auch für die kommende Saison die ersten zwölf Spiele verpassen wird. Das ist natürlich ein herber Rückschlag, gerade nachdem er ja diesen riesen Contract im Sommer unterschrieben hatte. Für die Cardinals, die jetzt halt wirklich schauen müssen, wie, wie gehen sie weiter. Es macht keinen Sinn, einen Quarterback zu draften, aber sie müssen sich auf jeden Fall bei, auf einigen Positionen verbessern. Ich habe gehört, sie wollen die Andrew Hopkins, den Wide Receiver, den sie ja gerade erst vor zwei Jahren, für den sie sehr, sehr viel getradet haben, den wollen sie wieder wegtraden. Und jetzt haben sie am Montag um, diesen Black Monday Cliff Kingsbury, den Head Coach, entlassen. Sie haben ihren GM noch nicht entlassen, aber haben gesagt, er wird auf jeden Fall nicht mehr GM sein, sondern höchstens auf einer anderen Position weiter fungieren. Das heißt, auch hier haben wir totales Chaos. JJ Watt hat sein Retirement announced. Und ja, die Cardinals wenigstens den dritten Pick, damit werden sie sehr, sehr viel anfangen können. Vielleicht traden sie noch nach unten und bekommen dafür ein bisschen mehr an Draft Compensation. Letztendlich auch für sie eine wirklich, ja, eine Saison zum Vergessen. Ähnlich. Sieht es bei den Indianapolis Colts aus, die ja schon das ganze, die ganze Saison Drama hatten. Sie hatten ja Matt Ryan von den Atlanta Falcons getradet, das war, da gab es so ein bisschen Hoffnung. Mal wieder ein Quarterback, der wirklich was kann, der uns auch in die Playoffs führt, denn letztendlich ist die Qualität im Kader auf jeden Fall da. Sowohl in der Defense als auch in der Offense haben sie da wirklich einige gute Spieler. Aber irgendwie reicht es jedes Jahr nicht, weil der Quarterback nicht passt. Und dann verlieren sie so ein, zwei Spiele gegen Jacksonville oder gegen Houston, die man einfach nicht verlieren darf. Und da musste ja Head Coach Frank Wright schon während der Season gehen. Man hat dann Jeff Saturday geholt, was bei den meisten Leuten für Entsetzen gesorgt hat, weil der in seinem Leben bisher nur ein Highschool-Team gecoacht hat, und zwar das von seinem Sohn. Ansonsten war er ja espn ähm, Analyst und hat, hat eben für ESPN gearbeitet, hat, sie, hat die Spieler analysiert. Unter ihm wurde es auch nicht viel besser. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Coles sowohl auf Quarterbacksuche wie auch auf Coach-Suche sind. Man muss sehen, was sie da finden, ob sie die Möglichkeit haben zu draften, ob sie sich einen Quarterback wie eigentlich jedes Jahr aus dem Existing Pool sozusagen holen. Da fallen natürlich Namen wie Jimmy Garoppolo, Derek Carr, der gerade eben verkündet hat vor einigen Minuten, er wird nicht mehr für die Las Vegas Raiders spielen. Das heißt, er wird sehr wahrscheinlich getradet. Da wäre Indiana durchaus eine Möglichkeit für ihn, ähm, Ja, die Colts, Amazon Fable dafür, etwas ältere Quadbacks zu holen. Und dann klappt es trotzdem nicht. Trotzdem wäre hier eine Möglichkeit. Und dann muss man schauen, wer man als Coach findet. Und das letzte Team, das ist auch überraschend, die Denver Broncos. Broncos. Werden zwar nicht an Nummer 5 picken, weil sie ja all ihr Draft, ihre Draft Compensation nach Seattle gegeben haben, damit sie Russell Wilson holen. Aber sie sind das fünftschlechteste Team dieser Saison und das mit Russell Wilson. Wer hätte das gedacht? Die Frage für Denver ist, sie werden sich einen neuen Coach holen. Und da ist, steht auf, ganz oben auf der Liste der ehemalige Head Coach von den Saints, Sean Payton. Der einen Super Bowl gewonnen hat, der zu den ganz Großen zählt. Man hört da, ähm, die Walton Family, die ja die Owners von den Broncos sind, sind bereit, über 20 Millionen nur für Sean Payton zu zahlen. An Gehalt, ähm, ich glaube, das Durchschnittsgehalt in der NFL für den Headcoach liegt bei 7 Millionen. Also das wäre ein unglaublicher Sprung und da muss man schauen, schafft es Sean Payton, Russell Wilson wieder zur Altersstärke zu bringen, zu dem Russell Wilson, für den er die Broncos getradet haben, dem sie 250 Millionen Dollar zahlen für diese vier Jahre, jetzt noch drei, die er hat. Und das wird seine Aufgabe sein, das muss er schaffen. Andere Möglichkeit, die man immer wieder hört, ist ähm, Jim Harbour, Harbour ähm, der momentan Trainer von den Michigan Wolverines, also in einem College-Team, aber auch er hat schon in der NFL trainiert. Also die Broncos werden sich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Head Coach holen und dann hoffen, dass Russell Wilson wieder besser wird. So viel also zu den schlechtesten Teams. Vielleicht schauen wir auch noch kurz, bevor wir dann auf die Zukunft blicken, und zwar auf die Teams, die in den Playoffs stehen. Auf die Teams, die es nicht in die Playoffs geschafft haben, aber die doch wirklich Upside gezeigt haben, die sehr, sehr sehr positiv ähm, ja positive Aussichten hinterlassen haben und da habe ich mir drei Teams rausgesucht. Zum einen die Detroit Lions, ich habe sie schon vorhin angesprochen, die um ein Haar noch in die Playoffs gekommen wären, die gegen Green Bay am Ende gewonnen haben und damit die Packers rausgekickt haben aus den Playoffs, obwohl sie selbst gar nicht mehr in die Playoffs kommen konnten, weil Seattle gegen Los Angeles gewonnen hatte und das zeigt einfach, was das für ein Team ist. Ähm, Jared Goff, der Quarterback, der zu den Detroit Lions kam im Tausch für Matthew Stafford von den Rams, ähm, spielt deutlich besser als erwartet. Man merkt, er ist zwar kein extrem guter Werfer, ähm, er hat auch nicht die Kraft dafür, aber das Glückliche ist, er spielt in Detroit in einer Halle ähm, im Ford Field und da ist wenig Wind, da ist wenig Schnee, da ist wenig Regen. Das tut ihm gut, das merkt man. Und dann kann er wirklich aufblühen und richtig gut spielen. Dann kommen natürlich noch dazu, die Receiver, die er hat. Amon Russell und Brown ist da zum Beispiel einer, der wirklich sehr, sehr viel geleistet hat ähm, in, den, in den letzten Wochen, aber auch in dem gesamten Jahr. Ähm, die Defense ist, ist top mit, mit Aiden Hutchinson. Der Head Coach heizt das Team immer mehr an und man merkt, man sieht einfach eine positive Entwicklung bei den Lions. Und ich glaube, nächstes Jahr könnten sie womöglich sogar in den Playoffs stehen. Zweites Team, die New York Jets. Die Jets sah ja lange Zeit so aus, als würden sie es in die Playoffs schaffen. Ähm, hat dann doch nicht geklappt und das lag vor allen Dingen am Quarterback Zach Wilson. War erst verletzt, dann hat er sozusagen einen unfassbaren Auftritt gegen die New England Patriots sich geleistet, wo er, glaube ich, insgesamt 43 Passing Yards hatte. Das war dann sozusagen der, der Höhepunkt, woraufhin er gebencht wurde. Er durfte dann nochmal spielen, weil beide Backups verletzt waren. Jetzt die letzte Woche hat dann Joe Flacco, der uralte Veteran Joe Flacco, der vor zehn Jahren mit den Ravens mal den Super Bowl gewonnen hat, der durfte dann ran und spielen. Aber es scheint einfach, dass man das Vertrauen in Zach Wilson verloren hat. Und man hat eine unfassbar gute Defense. Ähm, Sauce Gardner, der Rookie hat wirklich überzeugt, könnte Defensive Rookie of the Year werden, ist auch einer von zwei Rookies überhaupt die in den Pro Bowl gewählt wurden, also da hat man sehr, sehr viel Talent in der Defense, Robert Sala, der Head Coach, ist ja auch ein Defensive Mind, der kennt sich aus, man muss den Quarterback aber richtig bekommen und auch hier die Gerüchteküche, da sind Sch Spieler wie Derek Carr im Gespräch, Jimmy Garoppolo, ähm, womöglich auch ein Marcus Mariota, ähm, also wahrscheinlich nicht das, das Beste vom Besten, aber wenn du einen Quarterback hast, der wenig Fehler macht und vernünftig spielt, dann kann das für die Jets mit ihrer Defense schon ausreichen, um in die Playoffs zu kommen. Deswegen, schöne Entwicklung in New York und ich glaube, die Jets haben mit einem ordentlichen Quarterback die Chance, nächstes Jahr in den Playoffs zu spielen. Das letzte Team sind die Commanders und die Commanders haben das genau gleiche Problem wie die Jets. Ich halte... Sehr viel von ihrer Defense. Ich halte auch relativ viel von den Receivern und den Running Backs, ähm, die sie haben. Aber das Problem ist einfach der Quarterback. Man, man hat sich ja Carson Wentz geholt von den Colts, für den wahrscheinlich seine Karriere jetzt auch zu Ende geht, weil er keinen Job mehr finden wird. Er wurde dann ersetzt durch den Backup, durfte dann wieder spielen, hat aber wieder wenig gezeigt und letztendlich braucht Washington einen Quarterback. Mit einem Quarterback und dieser Offense, ähm, Brian Robinson ist da so ein Beispiel, der Running Back, der unfassbar gut war, ähm, der ja, ich glaube, drei Wochen vor Saisonbeginn ins Knie geschossen wurde, oder in den Oberschenkel wurde ihm geschossen, ähm, bei einem versuchten Raub, ähm, kam zurück, hat eine unglaubliche Rookie-Season gespielt. Also da, da ist wirklich viel Talent dabei. Aber... Man, man braucht einfach den Quarterback und wenn sie den richtig haben, glaube ich auch, dass die Commanders nächstes Jahr wieder Playoffs spielen. So, jetzt habe ich lange über die Teams geredet, die es nicht in die Playoffs geschafft haben. Schauen wir also jetzt auf die nächsten Wochen, auf die Playoffs. Und ja, wie gesagt, 14 Teams sind jedes Jahr dabei und in der Regel ist es so, dass sieben neue Teams in den Playoffs spielen dürfen. Also sieben Teams, die im letzten Jahr nicht dabei sind. Und das macht die NFL so unglaublich spannend und interessant, dass eigentlich für jeden immer was dabei ist. Und ich habe es mir mal rausgesucht, wir haben auch dieses Jahr wieder sieben Teams, die letztes Jahr nicht dabei sind. Und das sind ganz besondere Teams. Das sind Teams, die lange Zeit nicht mehr dabei waren. Wir haben die Dolphins und die Giants, die das letzte Mal 2016 in den NFL-Playoffs waren. Da hat Odell Beckham Jr. gerade sein drittes Jahr, bei den sein zweites Jahr erst bei den New York Giants gehabt. Wir haben die Jaguars, die das erste Mal seit 2017 wieder dabei sind. Damals noch Blake Bortles, ihr Quarterback. Die Chargers das erste Mal seit 2018 wieder dabei. Die Vikings seit 2019 das erste Mal. Und die Seahawks und die Ravens seit 2020. Das heißt, sehr, sehr viele Teams, sehr, sehr viele Fangruppen, ähm, wurden fürs lange Warten belohnt und dürfen jetzt halt endlich wieder mitfiebern, wenn es am Samstag, Sonntag und Montag losgeht. Und das werden wieder unglaubliche Events sein. Die Playoffs sind einfach was Besonderes. Da kann alles passieren. Ähm, ich habe mir mal die Spiele rausgesucht. Es ist natürlich so, die Chiefs und die Eagles haben die Bye-Week. Das heißt, als, als ähm, Conference-Winners müssen sie die erste Woche nicht spielen. Das hilft gerade den Eagles, die ja... Ähm, so ein bisschen mit Verletzungen jetzt am Ende zu kämpfen hatten, sich ein bisschen ausruhen können. Und Jalen Hurts, der ja auch dann gerade so in, in der letzten Woche zurückkam, kann noch mal ein bisschen pausieren. Die Chiefs, auch ein unglaublicher Stat. Wenn sie es schaffen sollten, dann wäre das das fünfte Mal in Folge, dass sie zu Hause das AFC Conference Championship Game austragen würden. Und ich weiß nicht, wie oft es das schon in der Geschichte der NFL gab, aber es zeigt einfach, was Patrick Mahomes für ein unglaublicher Quarterback ist und in welche Richtung er die Chiefs bringt. So, jetzt aber zu den Matchups. Ähm, wir werden am Samstag die 49ers gegen die Seahawks sehen und die Vikings gegen die Giants. Sehr interessantes Spiel für mich, die Giants gegen die Vikings, weil das eigentlich 50-50 ist. Die, die Giants sind super gestartet in die Season, genauso wie die Vikings. Dann hatten sie beide den Einbruch, ähm, wo die Vikings ein bisschen besser rausgekommen sind, aber gerade jetzt am Ende waren die Giants wieder deutlich besser. Ähm, Daniel Jones, der Quarterback, hat hervorragend gespielt, hat wirklich um den neuen Vertrag gespielt. Salcom Barkley, der Running Back, ist auch nicht allzu schlecht. Ähm, Brian Dable, der, der Head Coach, hat dieses Team komplett umgedreht und ich glaube, dass die Giants heiß sein werden. Die werden nach Minnesota reisen und die wollen unbedingt gewinnen. Und die Vikings hatten gerade so in den letzten Wochen so ein paar, ja, Partien, die sie nicht verlieren hätten dürfen, die sie dann verloren haben. Es wurde sogar am Ende nochmal eng. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir hier ein super Spiel sehen werden. Und Kirk Cousins leidet ja so ein bisschen darunter, in großen Momenten immer under zu performen Oder underperformen, ja, je nachdem. Auf jeden Fall, gutes Spiel. Was wahrscheinlich nicht so ein gutes Spiel sein wird, ist dann am Sonntag die Ravens gegen die Bengals. Das liegt daran, dass die Ravens ohne Lamar Jackson spielen werden, der immer noch verletzt ist. Und ich denke, dass das wirklich eine klare Partie wird. Die Bengals werden sich da nichts nehmen lassen. Joe Burrow ist ready. Ähm, das ganze Team ist ready. Die wollen den Super Bowl diesmal gewinnen, nachdem es letztes Jahr nicht geklappt hat. Dann haben wir die Bills gegen die Dolphins. Das ist leider ein ähnliches Spiel. Denn die Dolphins werden mit ihrem dritten Quarterback spielen müssen. Tua tangewey hat immer noch eine Gehirnerschütterung. Teddy Bridgewater hat sich den ähm, kleinen Finger gebrochen und wird wahrscheinlich nicht werfen können. Das heißt, der dritte Quarterback muss spielen und der hat bisher wirklich einmal 16 Punkte und einmal 11 Punkte gescored insgesamt. Das wird nicht gegen die Bills reichen mit Josh Allen, die gerade nach vorletzter Woche, nach diesem Drama, nochmal ganz anders spielen. Die spielen für ihren Mitspieler, die spielen für die ganze Stadt, die so viel erlebt hat von Winterdrama und, und Schnee, ähm, dass man ein Heimspiel in Detroit machen musste über ähm, diesen Herzstillstand. Und deswegen glaube ich, dass die Bills ready sind. Die werden das Spiel gewinnen. Dann haben wir noch die Bucks gegen die Cowboys. Sehr interessant. Tom Brady hat noch nie gegen die Dallas Cowboys verloren. Ändert sich das am Sonntag? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Bucks werden das machen und dann wird in Dallas wieder die typische Konversation darüber beginnen. Die Diskussion, woran liegt es? Am Quarterback, am Coach, am Owner, ich würde sagen an allen drei. Mal schauen, was hier passieren wird. Und das letzte Spiel, das Monday-Game, ganz interessant, die Jaguars gegen die Chargers. Wie schon gesagt, Jag Jaguars, große Überraschung, dass die reingekommen sind. Ähm, mit Trevor Lawrence, junger Quarterback gegen... Justin Herbert, ebenfalls sehr junger Quarterback. Beide könnten so die zwei mit Joe Burrow sein, die die nächste Generation prägen, nach Patrick Mahomes, ähm, so ein bisschen nach Josh Allen, diejenigen sind, die dann als nächstes dran kommen und das wird, glaube ich, eine wirklich, das ist das Monday Game, ähm, sehr amüsante Partie sein, kann man sich auf jeden Fall drauf freuen, da wir werden sehr viel Offense auch sehen, gerade von den Chargers, ähm, und mal schauen, was dann Jacksonville tatsächlich leisten kann. Ob sie wirklich so gut sind. Sie hatten ja auch viel Glück. Ich meine, ihre Divisions mit den Titans, den Colts und den Houston war einfach die schlechteste der ganzen Liga. Daher war das jetzt keine Sensation, dass sie, dass sie es geschafft haben. Aber es ist eine Sensation, dass sie in den Playoffs sind. Das muss man dazu sagen. Und die werden auch alles geben. Die haben auch nichts zu verlieren. Und deswegen bin ich gespannt, was wir hier sehen werden. Es wird auf jeden Fall ein Top-Wochenende ähm, am besten, man zieht sich jedes Spiel rein, weil einfach überall Spannung liegt. Selbst in den Spielen, wo keine Spannung vielleicht drin ist, wo es nicht so erscheint. Es kann ja immer Überraschungen geben, es kann immer ein Wunder geben und das macht ja die NFL geradeaus. So viel also zu den letzten Wochen, zu dieser Woche, zur Zukunft, was wir am Wochenende sehen werden. Ich hoffe, ich kann euch wieder ein bisschen zurückholen, was ist eigentlich passiert, wo stehen die Teams und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, dann mit der NBA und dann schauen wir uns mal die Teams an, wo stehen sie, wer, wie ist Janis gerade drauf, was ist mit Jamo Rand los und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder und das war's für heute.